0: Der MLS-Podcast, die Major-League-Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück hier auf mein Sportpodcast zur mittlerweile 88. Folge. Ja, wir nennen uns den 100 Folgen. Bald ist es soweit, aber erstmal begrüße ich Anne.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass jetzt keine komischen Wortspiele gekommen sind, aber hallo.
0: Und tatsächlich Vincent. Hallo. Zweimal in Folge dabei. Zuletzt gab es das vor Corona, glaube ich. <lacht> aber gut.
1: Ganz kurz nach dem Krieg war das, glaube ich.
0: <lacht> aber hier geht es natürlich um Fußball, um genau zu sagen, um die MLS. Der dritte Spieltag ist mittlerweile um. Gab viele Begegnungen, wo man sich einen Kopf fassen musste. Auch viele schöne Spiele, aber ich gebe das Wort erstmal an Anne. Ja,
1: weil die erste Partie an diesem dritten Spieltag waren meine Red Bulls gegen Chicago. Und äh, ich hatte es am Tag über schon im Gefühl gehabt, das wird der erste Heimsieg der Red Bulls, also wird der erste Sieg in dieser Saison der Red Bulls, war dann am Ende auch so. War durchaus auch verdient, wie ich fand, weil sie über große Zeiten das bessere Team waren. Zwischenzeitlich war Chicago auch das bessere Team, das muss man auch dazu sagen. Aber in der Regel haben die Red Bulls schon, wie gesagt, die meisten Zeiten dominiert. So ein paar Sachen sind mir aber trotzdem aufgefallen, die nicht so gut waren aus Sicht der Red Bulls. Das war von beiden Teams nämlich kein schönes Fußballspiel. Bei beiden Teams gab es wahnsinnig viele Fehlpässe, die wahnsinnig unnötig waren. Und es gab so ein paar Spieler, die mir extrem aufgefallen sind. Zum einen ist es ein äh, Tom Barlow, der einfach aus äh, fünf Metern Entfernung nicht das leere Tor trifft und das schon irgendwie drei oder vier mal nicht geschafft hatte. Und äh, wo ich einfach nur darauf gesehnt habe, dass er endlich ausgewechselt wird. Äh, er ist dann mit Brian Wright ersetzt worden, was jetzt auch nicht die bessere Wahl war. Ein anderer, der mir aufgefallen ist, war Andrew Goodman, der in der Woche davor mein persönlicher Spieler des Spiels war. Und in diesem Spiel, ich glaube das ist ein bisschen übertrieben, aber gefühlt drei Pässe an den Mann gebracht hat und ansonsten ganz, ganz viele furchtbare Aktionen hatte, die entweder brandgefährlich waren oder die einfach nur immer wieder konsequent zum Ballverlust im, im Mittelfeld gesorgt haben, obwohl er eigentlich eher in der Verteidigung spielt, aber er ist immer sehr weit mit nach vorne gegangen, was dann sicher ja kein Problem ist, aber wenn du halt da jedes Mal den Ball verlierst und wirklich fast jeder Ball, den du passen willst, nicht bei deinem Mitspieler ankommt, dann ist das echt schlecht. Er ist dann auch irgendwann ausgewechselt worden, wenn ich mich nicht völlig irre. Aber, ja, das war, das war auf jeden Fall nicht sein Spiel und muss besser werden. Und auch ein Caden Clark ist mir aufgefallen. Nicht besonders positiv, wenn ich ehrlich bin, weil er viel zu überengagiert in Aktion gegangen ist und weil er, und das hat man in dem Spiel davor auch schon ein paar Mal gesehen, sehr oft Aktionen macht, die unnötig sind. Das heißt, er macht Aktionen alleine, anstatt seinem Mitspieler den Ball abzugeben. Da gab es, in der zweiten Hälfte, muss es gewesen sein, gab es die Situation, dass er mit dem Ball im Strafraum ist und den Ball aber nicht abgibt, sondern alleine aufs Tor schießt. Was an sich ja kein Problem ist. Problem ist aber, dass links von ihm ähm, frei ein Mitspieler stand die ganze Zeit und sogar schon seit gefühlt fünf Minuten die Arme gehoben hatte, nach dem Motto, hallo, ich bin hier. Und Ken Kai versucht es halt trotzdem alleine. Er ist dann am Ende dennoch zu seinem Tor gekommen. Es war auch ein sehr ansehnliches Tor, das muss man auch sagen. Aber man merkt, er ist ein 17-jähriger Spieler der wirklich noch Erfahrung braucht. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Spielen deutlich besser wird, weil wenn er weiter versucht, da mit dem Ball Querbos Feld zu laufen und den dann zu verlieren, das bringt es ja auch nicht. Ja, am Ende haben die Red Bulls 2-0 gewonnen. Und äh, ja, für Chicago, gut, Fabian Herbers war verletzt, der ist jetzt wieder fit. Mal gucken, ob es dann in der nächsten Woche besser wird. Aber auch da war natürlich die pa Passquote miserabel. Habt ihr was zu dem Spiel?
0: Ja. Mm. Gut, Chicago auswärts, man kennt es von der Vergangenheit, ist nicht immer gut gelaufen. Das mit Caden Clark, klar, er ist relativ jung. Er muss noch definitiv viel lernen. Heißt natürlich auch, dass sowohl seine Mitspieler, gerade auch, ähm, wie heißt es euer so, ja, Captain,
1: äh, Sean Davis.
0: Sean Davis. Das er sozusagen eine Art Bezugsperson ist auf dem Feld und abseits des Feldes muss ganz klar der Trainer, den Spieler anleiten, ein bisschen Mentor sein, dass er tatsächlich, ich sag's mal, auf dem Boden bleibt, weil das sonst entwickelt er sich ziemlich schnell zu einem Mitspieler, den man nicht gerne im Team hat. Ja, sehe ich genauso. Muss man sozusagen das andere, ich habe ja letzte Woche gesagt, dass Christina Ankel das Spiel pfeift. <lacht> oh, ja, stimmt. Ich frage mich, also ich habe jetzt die ganze Woche immer wieder geschaut, irgendwelche Artikel versucht zu lesen oder so. Ich denke, es ist einfach ein Tippfehler der MLS-Seite, weil es steht sowohl christina Ankel als auch Ted-Unkel. Irgendwie als Schiedsrichter drin, also keine Ahnung, was da los war. Ich habe die Instagram-Pages von MLS-Refs, nee, ähm, Pro-Refs, so heißt ja die Organisation oder der... Verwandte Schiedsrichter, damit wir jetzt gerade genau geworden nicht sein, und die posten immer, wer das Spiel pfeift, und da stand zum Beispiel auch Ted Ankel dran. Und das wurde, ich glaube, zwei, drei Tage vor dem Spiel veröffentlicht. Also kann man eher davon ausgehen, dass das ein Tippfehler ist, aber wenn ihr da mehr wisst, lasst es mich bitte wissen, ich möchte wissen, was da los ist.
1: Aber es war schon ein bisschen witzig, dass wir ja davon ausgingen, dass Christina Ankel das Spiel pfeifen würde. Ja, es und
0: steht auch jetzt noch drauf. Und ich, ich
1: Daku dann irgendwann meinte, ich glaube, es war Daku, als wir alles zusammen im Discord-Spiel gesehen hatten, das ist keine Frau. Also, die sieht zumindest nicht weiblich aus. Und dann wurde schnell klar, dass es Ted-Anke ist.
2: Skandal, sowas, ey.
0: Aber er hat verhältnismäßig wenig gelbe Karten verteilt.
1: Ja, ich glaube, er war einfach so schockiert von den ganzen Fehlpässen, <lacht> dass er vergessen hat, Karten zu ziehen.
2: Vielleicht war es auch nur Mitleid.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
2: Mm. Ansonsten,
0: willst du noch was zu dem Spiel? Nö. Ich will weitermachen und zwar mit dem Liga-Neuling, Austin FC. Die durften mal eine halbe Weltreise machen und zwar ging es für die Jungs aus Texas ins kalte Minneapolis. Zu eigentlich einem Favoriten auf dem Tite auf den Titel, wobei ich jetzt aber nicht so sicher bin, was denn momentan bei den Kollegen dort los ist. Die Rede ist natürlich... Mein Team von Minnesota. Und zwar haben die ja die ersten zwei Spiele jetzt nicht ganz so überragend performt. Muss man, man so zu Klar, das können Startschwierigkeiten sein, aber ich glaube, da steckt tatsächlich mehr dahinter, da man jetzt im dritten Spiel in Folge verloren hat.
1: Hattest du gerade gesagt, mein Team? Mein Team Minnesota? wenn Heim.
0: Das Heim ich dachte schon, du hast,
1: hier, das du hast hier versehentlich geleakt, dass du doch nicht Fan des Heims Er hast hat die Seiten gewechselt. Ich bin fan, fan
2: Kein Bock mehr auf Erfolgsfan nee, nee. der Daniel. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich,
0: nein. Also, mh, ich habe das Spiel leider, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es angeschaut habe. Ich glaube eher nicht. Aber da steckt halt wirklich viel mehr dahinter. Also,
1: was ich mir beispielsweise... Beispielsweise in den letzten Spielen, jetzt nicht unbedingt aus dem Spiel, aber den, aus den Spielen davor extrem aufgefallen ist, sehr oft fand ich, war ihr bester Spieler ihr Torwart. Und wenn der Torwart der beste Spieler des Teams ist, dann hast du auf jeden Fall ein Scheißproblem. Um, und dann kommt auch noch dazu, dass St. Clairs erst sehr, sehr jung ist, ich glaube 21, wenn mm. ich mich jetzt nicht völlig irre. Und um, also der legt auf jeden Fall, finde ich, gute Leistungen, wirklich gute Leistungen. Oh nee, ab.
2: der ist schon 23. Während
1: Oh, 23. Oh, der ist ja schon wow. alt. Aber also für für Torwart ist das ja quasi noch ein Babyalter. Und trotzdem legt er da sehr, sehr solide Leistungen, mhm. also mehr als solide Leistungen ab und rettet da sein Team immer wieder. Äh, da stimmt die Verteidigung oftmals überhaupt nicht. Und natürlich, wenn du vorne keine Tore machst, dann hast du irgendwann auch ein Problem, weil auch ein St. Clair kann nicht alles abhalten. Und äh, ja, irgendwann ist dann halt der das eine Tor drin, und vorne hättest du halt zwei machen können, aber hast du nicht gemacht.
0: Reden mir von dem Kollegen St. Clair, der fast keine Punkte im Fantasy macht. Weil das ich dann ziemlich frech. Nein, ihr habt recht. Die Verteidigung war eigentlich in den letzten Jahren bei Minnesota eigentlich das Aushängeschild. Ich war eigentlich immer positiv überrascht und habe eigentlich auch so die Hoffnung gehabt, dass sie dieses Jahr eine starke und eine solide Defensive haben. Und dementsprechend auch offensiv ein bisschen entlastet werden. Aber so nach den ersten drei Spielen habe ich nicht so das Gefühl. Da gab es das 4-0 gegen die Saunders am ersten Spieltag. Dann gab es eine Niederlage am zweiten Spieltag. Ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr, wie hoch die ausfiel. Und jetzt gegen den Liga-Neuling auch wieder eher so ziemlich gut performt
1: 0-1. Die Niederlage das... davor waren 1-2 gegen Real Sword Lake.
0: Danke. Okay. Mmh. Ja, es sind halt einfach so Spiele, die kann man auch gewinnen. Gerade mit einem Torunterschied. Da musst du einfach mal ein bisschen bissiger vom Tor sein. Aber musst du einfach mal fehlt... das Tor machen. Em, ähm, die <lacht> Spritzigkeit sage ich einfach mal fehlt momentan den Kollegen aus Minnesota. Wer weiß, vielleicht performen die ab kommender Woche. Ich meine, wie Anne immer sagt, die ersten drei Spieltage sind Schmutz. Kann man nicht bewerten.
1: Ich sage immer, die ersten drei Spieltage Aber... sind Anarchie, nicht Schmutz.
0: <lacht> Sorry. Schmutz eine Beleidigung. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, der US Open Cup, der ist ja ins Wasser gefallen dieses Jahr. Aber nach der Regelung der MLS werden die besten acht Teams nach den ersten drei Spielen jetzt vertreten. Da wäre Minnesota gar nicht dabei. Obwohl die letztes Jahr im Finale der Wrestling Conference standen. Also, ja, ich bin gespannt... Wie Minnesota jetzt am Wochenende performt. Für sie geht's ja auswärts nach Colorado. Es ist eigentlich ein Spiel, was sie gewinnen müssen. Wenn nicht, dann sieht's ziemlich düster aus, weil mit vier Niederlagen zu starten, weiß ich nicht. Gibt besseres. Definitiv. Aber eher noch was. Vincent, du bist so ja ruhig.
2: Ja, ich ich möchte eigentlich nur mal ein Lob noch an Austin oder Osten aussprechen. Denn man muss da anmerken, die machen eigentlich das Gegenteil, oder fast das Gegenteil zu Minnesota und haben jetzt als Neuling aus drei Spielen äh, sechs Punkte geholt. Und, ähm, wie Anne auch schon mal im Off angemerkt hat, alle Spiele waren auswärts. Und, ähm, da die ja in äh, ich Los Angeles gespielt haben, in Colorado und Minnesota, sind die auch einmal quer durch die USA gefühlt gereist. Und dadurch äh, haben die eigentlich eine starre Punkteausbeute gemacht. Und die spielen ziemlich ansehnlichen Fußball, wenn man die Highlights anguckt. Also, ähm, also man merkt teilweise schon noch, dass, dass das Team ist noch nicht eingespielt und alles Mögliche. Aber gut, das ist ziemlich normal bei so einem Neuling. Aber ähm, an sich, äh, das Team hat einfach Bock und ähm, die versuchen es auch mit richtig gutem Fußball eigentlich äh, zu spielen. Und das ist eigentlich schon mal ja eine kleine Anerkennung wert.
0: Das ist natürlich definitiv recht. Ich meine, bei aller Kritik gegen Minnesota, so muss man natürlich auch die Leistung von Austin loben, dass sie in allen drei Spielen bislang sehr gut performt haben. Und auch ich will es nicht sagen, über ihren Erwartungen gespielt haben, da ich Liga 9 immer schlecht einschätzen kann, aber so wie sie spielen, sind sie eine Bereicherung der MLS. Hm. Und? So muss man es einfach sagen und es waren jetzt zwei Auswärtsspiele und ich bin mal gespannt, wenn wir ihr erstes Halbspiel haben, weil die Fans, die machen für mich eigentlich einen sympathischen Eindruck. Und ich glaube auch, das wird auf Dauer obwohl wir drei MLS-Teams in Texas haben und Star Wars gelistet haben, das weiß ich ja noch. Aber vielleicht muss man mal so langsam überlegen, ob die Kritik vielleicht zu früh oder unberechtigt war. Weil halt eben die Interesse, das Interesse da ist und Austin FC so an sich hm, und sympathisch ist. Naja, 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 naja,
1: nee. Also das ist jetzt ein bisschen sehr romantisiert. Äh, äh. wie viel Interesse da tatsächlich besteht, klar. wird das sich ersten, erst,
0: das sind die ersten drei Spiele. Ja, und zumal sie, sie, sie
1: werden ihr erstes Heimspiel erst am 20. Juni haben, das heißt in anderthalb Monaten. Und, äh, selbst, klar, bei den ersten Spielen werden mehr Zuschauer sein als, als es sonst auch ist, weil es ist ein neues Team, das ist immer so. Aber man muss es dann schon langfristig betrachten und ich vermute, in der langfristigen Betrachtung wird es dann auch zuschauertechnisch sich bei Houston und Dallas einpendeln und die sind eher im unteren Bereich der Liga. Was jetzt nichts gegen die Spielweise von Austin sagt, weil äh, nach drei Spielen sechs Punkte zu haben, die alle nur auswärts sind, ist super gut, zumal sie ja damit schon ihre diese schweren Auswärtsspiele jetzt gerade erstmal alle abhandeln und danach haben sie ja extrem viele Heimspiele. Aber trotzdem müssen wir da, müssen wir mal gucken, wie sich tatsächlich so das Interesse entwickelt und ob da wirklich dann so viele Fans dahinter stehen, weil so viel kriege ich jetzt bisher nicht mit von Fans. Ich
2: weiß nicht, ich, ich bin bei den Fans mehr bei Daniel, denn ähm, ich glaube schon, dass sich da viel mehr einpendeln wird wie bei Houston und Dallas, sie werden das stärkste Team sein in Texas, denke ich mal, ähm, Einfach, weil dann auch schon viel äh, sehr gute Fangruppen sich gebildet haben und Fanpages. Und ich glaube auch allein ähm, dadurch, äh, dass der Fußball eben immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und auch dort unten im Süden der USA, man sieht es ja schon in, in der USL Championship bei zum Beispiel New Mexico oder El Paso, die, da ist das, also die spielen zwar im Baseballstadion, aber die sind halt auch immer ausverkauft und voll und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dann beim Austin FC ähnlich ablaufen wird. Das vielleicht nicht ausverkauft, aber die werden eine stabile, gute Zuschauerzahl haben, dass das Stadion ziemlich voll ist und ähm, nicht so halb leer wie in Houston. Deswegen mal schauen. Also ich, ich denke da, dass, dass da gut Fans kommen könnten. Kann mir das gut vorstellen.
0: Für alle, die jetzt nicht wissen, warum Osten drei Auswärtsspiele in Folge hat, beziehungsweise nicht nur drei, sondern erst Mitte Juni, vor heimischer Kulisse spielt es einen einfachen Grund und zwar ist deren Stadion noch nicht bezugsbereit. Es war bereits bei anderen Teams so der Fall, dass sowohl Neulinge als auch bereits Teams, die in dieser Liga sind. Ihr Stadion entweder neu gebaut oder renoviert hatten und deswegen eine Vielzahl an Auswärtsspielen in Folge hatten. Um das mal zu vervollständigen.
1: Ich wollte gerade schon sagen, keine Saison oder ohne, ohne ein Team, das nicht im eigenen Stadion erstmal spielen kann, sondern erstmal geführt ein halbes Jahr nur Auswärtsspiele hat.
0: Eben, aber das gehört auch dazu, finde ich. ich. Gut dass man halt so, so ein halbes Jahr, oder eine halbe Saison. Macht man die ganzen Kilometer voll, lasst die um mit dem Flugzeug, die Saus und dann, nur noch heimische Kulisse.
1: Der New, City hat, der New York City FC hat seit sechs Jahren nur Auswärtsspiele <lacht> in Fuß, Fußballstadien, ansonsten ja, nebenbei sind sie mal in einem Baseballstadion, aber keine Ahnung, was sie da machen.
0: Mm, zusätzlich, die kanadischen Teams haben tatsächlich gar keine Heimspiele, da die aufgrund der Corona-Beschränkungen in den USA spielen werden. Unter anderem war Miami. Ich meine Orlando. Ja. Die Rede oder die Überlegung ist, ob sie nicht in dem Stadion der New York Red Bulls spielen. Und die anderen weiß ich gerade nicht. Aber da ist natürlich jetzt Austin nicht alleine. Oder der New York City FC. Sondern es betrifft tatsächlich viele Teams. Hm, habt ihr ansonsten noch was zu Osten?
1: Beim New York City FC ist das keine Überlegung, sondern die werden tatsächlich, ich glaube, acht Spiele, acht Heimspiele in der Red Bull Arena spielen müssen, weil sie nicht in ihr komisches Baseballstadion kommen können.
0: Hm. Ich frag mich, ey, wenn du nicht von Zuschauern spielen kannst oder du vor wenigen, dann ja, nimm doch irgend so ein Billigstadion, wo du vielleicht ein paar Fans reinbekommst. Ich meine, wer schon dich eh nicht? Und. Dann passt es doch. Sonst hat es vielleicht ein bisschen weniger Geld. Ich meine, der Ras wird besser sein als ein Baseballstadion, glaube ich. Sind am Ende alle zufrieden.
2: Was man noch zu Osten sagen kann, ist, dass der Number One Draft Pick regelmäßig Spielzeit bekommt, was nicht schlecht ist.
0: Wüsste es definitiv schön. Mmh. Aber ja, habt ihr noch was zu Minnesota? Mhm. Okay.
1: Das Trikot ist hässlich.
0: Bevor wir in die Pause gehen Ich würde auch gerne vervollständigen, vollständigen Wie wenn osten spielt Und zwar spielen sie am Montag Deutsche Zeit Gegen Sporting mhm. Vincent mhm. Da, hast, also, da hast du Da hast du am Montag schon mal besser gestartet, oder?
2: Ich glaube es auch Aber gut, <lacht> mal schauen
0: Aber Wir machen ein kurzes Pauschen Und sind dann gleich wieder für euch da hier auf mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder lesen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Go. Willkommen zurück hier auf mein Sportpodcast. Wir haben gerade über. Aus der Zero und Minnesota gesprochen. Vincent, ich denke, du wirst jetzt über
2: Sporting reden. Richtig? Ja, ich rede gegen äh, Orlando gegen Cincinnati, denn da ist ein richtig scheiß Team am Start. Sorry, da muss ich jetzt mal da so dazwischen ratschen, nämlich Cincinnati. Die haben einfach. Also sie spielen erstmal so scheiße weiter wie letzte Saison, verkacken dann gegen Orlando, 3 zu 0, die Spiele davor haben sie 5 0 gegen New York City FC verloren und ein 2 2 gegen Nashville, also ähm, ja, die Abwehr scheint löchrig wie Sau zu sein, die Torhüter schlecht und äh, wenn wir schon bei den Torhütern sind, ähm, haben sie jetzt wieder einen richtig dummen Move gemacht, im ersten Spiel war noch Tyton im Sp Tor, war Spieler der Woche sogar, war richtig gut, dann hat er sich äh, verletzt für ein paar Spiele, aber nicht lang. Dann war der Ersatzkeeper im Tor. Und jetzt da haben sie eben, nachdem der Ersatzkeeper scheiße war, äh, Kenneth Vermeer verpflichtet. Der war letzte Saison bei äh, Los Angeles FC Anfang Stammkeeper, verlor aber den Stammplatz gegen Ende der Saison an Sisson Jäger und haben stattdessen Ben Lund in die USL Championship zu Phoenix Rising verliehen. Ähm, dort wird eben unser deutscher Legionär dann Spielpraxis wieder sammeln, bei einem anderen Top-Team der USL, leider nicht so bei einem sympathischen, aber gut. Und äh, Cincinnati hockt jetzt auf einem, ich glaube, 35-jährigen Niederländer rum, der nicht so gut ist, aber gut. Äh, passt ja zum ganzen Team, zur katastrophalen Kaderplanung, seitdem das Team in der MLS ist. Also ich, ich sehe da einfach keinen roten Faden bei dem Team, Mal schauen, ich könnte mir auch wieder sehr gut vorstellen, dass dieser Rekordneuzugang Brenner auch völlig untergeht in Cincinnati. Da bin ich auch sehr gespannt, was die mit dem anstellen. Und zum Spiel selber muss man einfach sagen, dass Orlando zurzeit oder auch seit letzter Saison einfach einen geilen Lauf hat. Die haben jetzt nach zwei Unentschieden 3-0 gespielt. Die Tore haben Argenteli, Nani und Urso geschossen. Also, die haben sich echt ein bisschen berappelt, könnte man echt meinen, dass die... Orlando war eigentlich so, dass Cincinnati was sie zurzeit sind. Und ähm, man muss einfach sagen, die haben jetzt den roten Faden gefunden, den eben Cincinnati fehlt. Sie spielen einfach attraktiven Fußball seit letzter Saison, wo sie ja das erste Mal in den Playoffs waren, seit 2015. Und ähm, wenn sie so weiterspielen, dann... Kann ich mir da auch wieder sehr gut Playoffs vorstellen. Das Team harmoniert einfach und ähm, hat so viel stabiler äh, gespielt als ein Cincinnati, auch wenn man sich die Statistiken zum Beispiel anschaut oder eben die Highlights gesehen hat. Da klappt einfach mehr, das Team ist einfach äh, viel besser im Lauf. Ähm, ja genau, äh, sonst gab es eigentlich nichts besonderes anzumerken, außer dass das eine Team scheiße und das andere gut ist.
0: <lacht> um den Transfer von Vermeer ein bisschen zu genau erläutern, ich denke, das hat einfach was mit dem Trainer von Cincinnati zu tun, Jepstam, weil er ja genauso wie Vermeer bei Fairnot, die haben also eine gemeinsame Vergangenheit. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit er seine Qualitäten schätzt oder ob er ihn einfach noch haben möchte, aber ich persönlich bin auch der Meinung, er ist viel zu alt und man hätte, wenn man einen Keeper möchte, lieber einen Ben Lund spielen lassen sollen. Weil äh, Kide Vermeer hat auch, kein, äh, auch keine amerikanische Staatsbürgerschaft, heißt genauso
2: wie Ben Lund. Belegt er einen International Player Slot und, und, und da muss man dazu sagen, die haben ja schon mit Tyton in Polen, der auch kein Amerikaner ist. Eben. Das heißt, die haben jetzt aktuell drei Keeper, die nicht amerikanisch sind im Team, was schon mal wieder mega dumm ist von der Kaderplanung mit der MLS-Regelung. Also wie tut man da Keeper sonst? Also, also bei einem Keeper, beim Stammkeeper oder so sage ich ja nichts oder beim Ersatzkeeper, aber bei drei, vor allem Tyton fällt ja nicht so lang aus und der war ja gut im ersten Spiel und das ist an sich auch kein schlechter Keeper damals in der Bundesliga, wo er war bei Stuttgart, war er ja nicht so schlecht und ja, ich verstehe es einfach nicht. Also wie gesagt, es kann wie
0: gesagt sein, dass es diese gemeinsame Vergangenheit ist, auch wenn die nicht lange war. Es wird sich aber zeigen. Vielleicht führt auch das Franchise zum MLS Cup, was ich nicht glaube. Aber wir müssen ihm eine Chance geben, wenn er spielt. Definitiv. Mmh. Aber ja, ich weiß es auch leider nicht, wer Kaderplaner ist, aber wie du schon sagst, die ist unterirdisch. Ein Ben Lund wird an Phoenix Rising verliehen, was an sich in Ordnung ist. Er wird in der USL seine Einsatzzeiten bekommen, aber er kriegt es halt nicht in der MLS. Und Ben Lund hat in den zwei Jahren bei Louisville gute Leistungen vollbracht. Und ihn nicht zu belohnen, wenn ein anderen Keeper nicht... So gut spielen, da finde ich es eigentlich ein bisschen frech, weil gerade Cincinnati ist ja bekannt für, ich, was heißt bekannt für, die haben ja einen extremen Bezug zu Deutschland, der Fanclub heißt ja auch die Innenstadt, und ihm damals so ein Stück weit die Chance zu geben, ich glaube auch das würde bei den Fans so etwas gewisses auslösen, so eine, so eine Art Verbundenheit zu ihm, glaube ich jetzt mal. Vielleicht täusche ich mich auch Und die meisten der Fans hassen Was ich mir nicht vorstellen kann Weißt
2: du da, da muss man ja auch noch dazu sagen So von der Karteplanung her Da, ähm, da fängt es ja nicht nur bei der Zoll Position an Die kaufen gefühlt Finde ich Spieler die nicht ins Team passen Die haben damals einen Kubo geholt Die haben damals einen Jürgen Locadia geholt Und haben jetzt äh, dieser Transferphase Brenner geholt Kubo, Lokadia, gut, kennt man aus der Bundesliga, aber ähm, hat, aber ein Kubo hat noch nie irgendwie richtig ins Team gepasst, finde ich, der, der wirkt wie ein Fremdkörper, Lokadia schlägt irgendwie gar nicht ein, obwohl er eigentlich ein starker Stürmer ist und ein Brenner, ich habe irgendwie das Gefühl, also anfangs dachte ich, jo, der kann was reißen, wenn das Team mitzieht, aber wie man die ersten Spiele sieht, das Team zieht nicht mit und der wird ein Flop. Ich glaube, der wird echt ein Flop. Der wird seine, wie teuer war er, 13 Millionen oder so, wird er nicht wert sein. Also, ähm, ja, die kaufen da ein bisschen, ich weiß nicht, zu wild ein, finde ich. Da, das hat alles keinen Hand und Fuß, aber gut. Erstmal sind sie über den Tisch gezogen. <lacht> das auch.
0: Okay, Anne, möchtest du noch was dazu sagen?
1: Nee, im Prinzip ist alles dazu gesagt. Ähm, an sich haben sie, wenn man sich die einzelnen Spieler des Kaders ansieht, haben sie eigentlich einen guten Kader. Nur halt, wie Vincent schon sagte, schlecht zusammengestellt. Und äh, ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Cincy sich in dieser Saison noch groß fangen wird. Das fängt alles sehr, sehr merkwürdig an. Auch ähm, beispielsweise ein Ben Mainz, auch ein relativ junger Spieler, Uh, den, dem haben sie bisher auch noch nicht so richtig für Spielzeit gegeben, was ich nicht ganz verstehe. Also sie haben da ja irgendwie auch Leute auf der Bank sitzen, die Fußball spielen können. Aber die ganze Team-Connection ist halt irgendwie nicht da. Von daher, mal gucken. Sie werden sich dann mit Chicago wieder um, um den Löffel, um den Holzlöffel für den letzten Platz prügeln.
2: <lacht> Und vielleicht Vancouver. Das ist auch so ein Beispiel, bei Cincinnati ist mir halt aufgefallen, die Spieler, es spricht ja nichts dagegen, aber da sind halt sehr viele verschiedene Nationen unterwegs. Und wenn man speziell in der MLS guckt, sind die meisten Teams ja so aufgebaut, amerikanisch, dann ist das eine Team mehr mexikanisch, das andere mehr brasilianisch oder argentinisch oder so aufgebaut. Und ähm, ja, bei Cincinnati, da, da ist halt, da herrscht halt einfach viel mehr äh, Teamchemie. Äh, Einfach, weil die Spieler sich besser untereinander verstehen oder vielleicht halt auch ähm, besser kommunizieren können. Und das fehlt mir auch bei Sinsi. Also da spielt gefühlt jede Nation mit. Ob Südafrika, Schweden, Japan, Niederlande, Deutschland, Argentinien, USA, Ghana ist, glaube ich, auch noch einer drin, äh, Polen. Also, ja. Hm. ja. Es spricht normalerweise auch nichts dagegen, dass so viele Nationen sind. Aber das ist für mich halt auch irgendwie so ein Indiz, vor allem bei diesem bunt zusammengestellten Kader, dass es halt ja nicht so schnell klappt, aber gut.
0: Ich kann dir da eigentlich schon widersprechen. Und zwar gibt es dann einfach einen Satz: Fußball braucht keine Sprache oder kennt keine Sprache, ja, weil das sind sie nicht anscheinend schon gibt Mensch, gib Menschen oder Kindern von fünf unterschiedlichen Nationen Ball und sie werden miteinander Fußball spielen. Klar, das sind alles erwachsene Menschen. Aber in gewisser Weise muss eine gewisse Körpersprache und eine gewisse Absprache, Kommandosprache, jetzt habe ich das Wort, vorhanden sein. Und die fehlen einfach. Und das hat, glaube ich, nichts mit der Nationalität zu tun. Klar, wir haben die International Player Slot Regelung in der MLS, die auch gut so ist. Aber wenn die Kommandosprachen nicht stimmen und es ist... Eigentlich nur ein Fehler des Trainers, da der dementsprechend das Team nicht richtig zurecht weiß. Dann liegt die Schuld ganz einfach beim Trainer. Klar, der Kader ist bunt zusammengewürfelt, keine Frage. Und auch das spielt in die Karten, dass Cincinnati diese Saison noch nicht so gut performt hat. Aber ja, im Grunde genommen musste er, glaube ich, ein komplett neues Team her. <lacht> Schon wieder? <lacht> Das heißt schon wieder, ich meine, die brauchen einfach einen gescheiten Kaderplaner, ja. der nicht Eher das auf eine Dartscheibe zielt und dann
2: Spiel den dann Spieler spielt. nimmt. Ja, um, das das wäre mal eine Aufgabe für, für Lutz stil gewesen oder vielleicht für Sven <lacht> Tat. <Miesentat>, aber gut. <lacht> und dann natürlich hier für ähm, Ernst Sanner oder so. Ja, aber vergleich, aber vergleich das mal. Vergleich mal die Arbeit von Ernst Tanner und von diesem komischen Dude bei Cincinnati, wo ich nicht mal weiß, wie der heißt. Aber was da Tanner bei Philadelphia zusammenbaut, das hat Hand und Fuß. Der baut sehr viel auf, äh, auf Spieler, die halt in Deutschland gespielt haben oder deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und Aber das hat halt einfach seinen Hand und Fuß. Das sind keine Spieler, die riesen Marktwerte haben oder Spieler, die richtig berühmt sind, aber die passen ins Team. Und man sieht es beim Casper. Prypsialko oder bei einem Leon Flach jetzt, die haben sich sofort ins Team eingeschlossen, das funktioniert. Aber mit viel weniger Geldern oder Ausgaben. Den Kadermarkt wird von Philadelphia, der ist glaube ich vorletzter Platz oder so und Cincinnati irgendwo im höheren Mittelfeld. Allein dieser Vergleich, weißt du, das ist halt ja. Mhm. Anne, hast du uns noch was
0: zu Cincinnati? Nee. Vincent? Nee,
2: nee, jetzt nicht mehr. Aber Nein, okay.
1: aber Vincent, ganz kurz noch. Philly mhm. ist auf dem drittletzten Platz der Eastern Conference.
2: Äh, ja gut, wie das heißt, Aber sie sind im Champions League Halbfinale. <lacht> gut,
0: ähm, du hast das gerade ein bisschen angeteasert, dann mache ich halt einfach kurz die Konkaka Champions League.
1: Der Experte, ja, das der meinte, dass, die, dass alle MLS-Teams oder fast alle MLS-Teams weiterkommen. Okay, das ist ja ein easy Konker, game wird. Ja, hat
0: die Conquer Cup Champions League gemacht ich hole währenddessen was zum Trinken. Nee, äh, mach ruhig, bleiben. mach ruhig. Okay. Also erstmal, ich habe gesagt, dass nicht alle MLS-Teams weiterkommen. Das ist eine dreiste Lüge, weil das ist gar nicht möglich. Weil Philipp gegen Atlanta gespielt hat. Aber... Es Eine, könnte es sein, ich jetzt dass, ich, will. Wir was dass ich meine Prognosen eventuell ein bisschen verwechselt mit es kommen alle mls Teams <lacht> weiter. Anstatt zu sagen, es fliegen alle mls Teams raus. Es, ich, ich weiß, es kommt vor. Sorry, falls ihr auf mich gehört habt und deswegen euer erstgeborenes verloren habt. Wollte ich nicht. Sorry.
1: Bisschen schwund ist immer.
0: Nein. Nein. schwund. Ähm, 10%. Gewisse Reihe nach durch. Philly stand eigentlich schon als Halbfinal. Halbfinalist fest nach dem 3-0-Hinspielerfolg gegen Atlanta. Müssen wir uns nichts vormachen. Im Rückspiel gab es ein 1-1. Anders sah für Toronto aus, die im Hinspiel 3-0-Cruise-Azul unterlagen. Ja. Dementsprechend gab es auch im Rückspiel weniger zu holen. Um genau zu sein gar nichts denn sie unterlagen Kurs zu mit 1 zu 0 eine bessere Ausgangslage hatte sowohl Columbus als auch die Timbers wobei beide uns bitterböse enttäuscht haben gut von Portland habe ich persönlich sowieso nicht viel erwartet von Columbus und von Portland war jetzt im Rückspiel auch nicht viel zu sehen. Columbus unterlag ray mit 13-0 im Hinspiel. Gab es ja noch das 2-2. Portland im Hinspiel im heimischen Stadion gab es ein 1-1 gegen Club America, wobei es im Rückspiel 3 zu 1 für die Mexikaner ausging. Heißt also, im Halbfinale gibt es nicht vier Teams aus der MLS, sondern lediglich Philadelphia, also ein Team. Aber die Chancen stehen gut. Ich denke, sie kommen aber trotzdem nicht weiter. Einfach das meine Prognose, falls sie falsch ist, ich trotzdem zufrieden bin. Sie wird falsch sein. Naja, ich ich wo, wo,
1: wobei ich da zustimmen würde, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie, ähm, also es ist durchaus, machbar wäre es gegen Club Amerika, aber es ist halt ein durchaus schwerer Gegner, finde ich, ähm, das ist ein sehr konstantes Team, gerade in der Champions League in den letzten Jahren immer wieder und also das wird auf jeden Fall ein richtig hartes Programm, wenn sie die Champions League richtig ernst nehmen, dann könnten, könnten die Jungs aus Philly das durchaus schaffen. Aber da müssen sie richtig, richtig heftig arbeiten. Und äh, danach steht ihnen ja, stünde ihnen dann im Finale noch mal ebenfalls eine harte Partie entgegen. Entweder gegen Monterey oder gegen Club Azul. Und das ist halt, es wird auf jeden Fall richtig schwer.
0: Hm, es wird sich zeigen. Aber ich traue es ihnen zu, aber es ist wie gesagt ziemlich schwer Motorei um es zu vervollständigen spielt dementsprechend gegen Cruz Azul. Ist eigentlich auch ein geiler Name. Cruz Azul. <lacht> <lacht> Habt ihr sonst noch was zur Conquer-Craft Champions League?
1: Club Amerika hat die kurzen Trikots.
0: Vorhin war es noch ähm, Las Vegas.
1: Le Las Vegas hat auch richtig coole Trikots, die liebe ich genauso.
0: Das können wir auch kurz erwähnen. Und zwar dachte sich LAFC, wir ärgern mal ein bisschen unseren Rivalen. Denn Las Vegas ist ja sozusagen Partner von LAFC. Und die haben gegen die zweite Mannschaft der Galaxy gespielt. Also so eine Art kleines ob ich wollte mal sagen. Und da dachten sich die Kollegen aus der Stadt der Engel, hey, komm, wir schicken jetzt mal gefühlt unseren halben Kader runter in die USL. Sonst spielen, sonst die ein bisschen demütigen, so dass wir dann im Duell gegen die Galaxy auch gut performen. Naja, der Schuss ging ein bisschen nach hinten los. Ich meine. Das kennen wir glaube ich alle. Man spielt Fußball gegen Gegner und das dann irgendwelche aus der ersten Mannschaft dabei. Ja, gut, sich schon, oh nein, ich habe keinen Bock. die zu spielen, weil die sind besser als vier, die sind größer als vier und so weiter. Ich habe alles gehört. Gerade ich als Trainer darf mir das ständig anhören. Ja. Aber Galaxy. Wir sind natürlich alle die größten alle Galaxy Sympathisanten. Von daher waren wir auch nach dem Ergebnis ziemlich froh, und zwar haben die einfach mal Las Vegas 15 abgeschlachtet. Und wie gesagt, es gab nicht nur eine Handvoll, sondern das ganze Team war ja eigentlich erst, oder aus der ersten Mannschaft dabei. Aber es kommt davon, wenn man nicht auf die eigenen Leute setzt. Oder wenn man zu viel will. Wie seht ihr das?
1: Las Vegas hat trotzdem die schöneren Trikots.
0: Ja. An die Trikots kommt doch fast nichts dran.
1: Nee. wer ein Smiley unter Trikot hatte, der gewinnt. <lacht> Zumindest im Herzen.
0: Selbst wenn man nach Spielende traurig ist. Man schaut doch das. Nee, aber ist es ist. Ja. Vincent. Ja. Hast du doch ich wollte
1: doch ganz kurz was sagen. Ah, okay. Ähm, uh, um, das ist also, klar, doof gelaufen, aber passiert halt, hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass, uh, dass natürlich die Kombination aus den Spielern innerhalb von Las Vegas, LAFC noch nicht so funktioniert. Man kennt sich wahrscheinlich noch nicht so richtig gut. Passiert, ist vielleicht auch ein bisschen Hochmut mit dabei gewesen. Wegstecken beim nächsten Mal, trifft dann Las Vegas wieder vernünftig auf die, auf die zweite von LA Galaxy und dann ist das erledigt. Dann schlagen sie sie auch mal 5-0 oder 6-0 sogar.
0: <lacht> Wird sich zeigen. Hm, habt ihr ansonsten noch irgendein Spiel oder irgendwas, was euch auf dem Herz liegt?
1: Möchtest du die Folge ansonsten schon beenden?
0: Hm, es kommt drauf an. Ich habe noch eine Kleinigkeit.
1: Ich hätte ein Diskussionsthema noch kurz, aber da sollten wir vielleicht nochmal eine ja, kurze Pause machen.
0: Ja. Ist gut, wir machen mal eine kurze Pause. Wir sind dann gleich wieder für euch da. Hier bei unserem MS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und da sind wir wieder, hier auf meinsportpodcast.de zum NLS-Podcast. Anel, ich übergebe, übergebe an dich das Wort, denn du hast ein kleines Thema, ich würde nicht sagen ausarbeitet, aber ein kleines Thema mitgebracht. Erzähl uns. Also
1: aus, ausarbeitet wäre tatsächlich komplett falsch, weil es ist ein Thema, worüber gefühlt jeder irgendwie eine Meinung hat und gerade geistert es auch so ein bisschen durch den deutschen Fußballraum, was ich ganz interessant finde. Ähm, beispielsweise äußerte sich VfB-Präsident Klaus Vogt jetzt kürzlich darüber, dass die Fußballkonstellation, wie sie im Augenblick existiert, so nicht mehr weitergehen kann und man eigentlich eine Art Salary Cap braucht. Und dann ist natürlich nahe, dass in den Diskussionen immer wieder auch Vergleiche zu den USA mit dranbezogen werden. Und in der Regel, in den Kommentaren, die ich so gelesen habe von Fußballfans, wird oft einfach der Bezug auf die NFL genommen, auf die NHL und auch ähm, auf die NBA, aber selten auf die MLS. Und den, den Punkt finde ich aber ganz interessant, dass oftmals gesagt wird, dass das in Europa äh, nicht funktionieren kann mit einem Salary Cap. oder nicht. Die meisten sagen noch nicht mal, dass es in Europa nicht funktionieren kann, sondern sie sagen generell, dass es im Fußball nicht funktioniert. Und dem würde ich erstmal widersprechen, im Fußball an sich kann das funktionieren, man sieht es an den USA, aber ähm, in Europa ist es natürlich schwierig, weil da natürlich, klar, wenn nur Deutschland das machen würde beispielsweise oder die Bundesliga und vielleicht irgendwie noch, keine Ahnung, die Niederlande mitmachen, dann bringt es natürlich herzlich wenig, weil dann die Spieler einfach nach England, Spanien und Italien gehen, aber ähm, was wäre, denn, was wäre denn eure Position zu? So, wie müsste man denn das umstrukturieren, damit auch der europäische Fußball irgendwie wieder ein bisschen fairer wird?
2: selvy mm, Cup geht halt nur, wenn alle Ligen oder Verbände mitmachen. Wenn das nur so 5, 6 äh, Ligen machen, macht das für mich wenig Sinn, ehrlich gesagt. Äh, ja, wie kann man das Ganze fairer machen? Kein äh, die einzige Möglichkeit gibt es halt einfach, die Scheißgelder den unteren, kleineren Teams zu geben. Oder mehr davon. Aber das wird halt nie passieren von dem. Es ist relativ,
0: oder es ist unmöglich, meiner Meinung nach. Man müsste erstmal anfangen und die TV-Gelder ein bisschen gerechter verteilen. dass also man sagt, gut, Liga 1, geht das Team 30 Millionen und so weiter. Dann haben wir das Problem, dass es natürlich ein paar Ligen gibt, die halt nicht so eine Prestige haben. Ich nehme jetzt mal als Beispiel ja, die polnische Liga im Vergleich zur deutschen Liga. Zu, zur Bundesliga. Da sind die Gelder komplett anders. Da dann also halt eine Gehaltsobergrenze zu machen, geht halt auch nicht, weil dann müsstest du die entweder so hochsetzen, wie sie ungefähr in England ist. Also zum Beispiel sagst gut, dieses Team hat 100 Millionen an Trans äh, Gehaltsbudget und meinetwegen 200 an Transferbudget oder müsstest du ein bisschen hier liga machen und ja da denkt sich rumänische liga geil und dann der polnische liga geil gehaltsübergrenze wuhu aber was mit 200 millionen kann ich eh nicht ausgeben von daher ist es in meinen augen unmöglich die blase ist zudem eh schon geplatzt siehe super league oder siehe die ganzen fans die jetzt protestieren auf die straße gehen gegen die Besitzer. Es war ja Manchester United. Und ja, ich bin da, wie gesagt, eher pessimistisch eingestellt, weil halt, wie gesagt, es am Fußball leider nur noch ums Geld geht und nicht wirklich der wichtige Aspekt im Vordergrund steht.
1: Aber mit einem Salary Cap könnte man das ja durchaus machen. Und an sich ist die, das soll jetzt überhaupt nicht mindernd der polnischen Liga gegenüberstehen, aber an sich ist die, Europ die polnische Liga für ein Salary Cap ja erstmal komplett uninteressant, weil dort die Gehaltsgrenzen ja sowieso komplett anders sind, als die Swap in England sind. Was aber natürlich ein, ein entscheidender Punkt wäre, wenn sich die großen, sagen wir mal, fünf, sechs, vielleicht sogar die Top Ten Ligen Europas zusammentun oder weltweit gerne auch zusammentun und gemeinsam festlegen, dass es ein Salary Cap gibt, dann könnte es ja doch funktionieren. Weil wenn natürlich die Grenze des Salary Caps äh, auf einem Niveau gelegt wird, wo auch diese Ligen mitspielen können, das heißt, wo auch sie sagen können, okay, da können wir immer noch unsere Spieler vernünftig bezahlen, aber wir ähm, übertreiben es nicht so, wie es im Augenblick stattfindet, dann könnte das ja durchaus auch einen positiven Effekt für andere Ligen haben. Also beispielsweise ein, haben wir haben jetzt ein ganz blödes Beispiel, ein Lewandowski entscheidet sich dann irgendwann so, ja klar, bei Bayern kann ich vielleicht 2 Millionen Euro mehr verdienen, aber ähm, die 2 Millionen Euro machen jetzt dem Braten auch nicht fett. Da kann ich auch in der polnischen Liga spielen oder in der tschechischen Liga und spiele dann mal in einem komplett anderen System, als es sonst in Europa üblich ist.
2: Ja, Wie gesagt, es
0: würde prinzipiell funktionieren, aber wird nie passieren ich bin dann ja wirklich so pessimistisch, weil ich halt wirklich weiß, was, oder dass der Fußball einfach systematisch mehr, und mehr zerstört wird. Ja.
2: Hm. Es ist, Salary so Cap ist glaube ein Traumdenken, aber der wird letztendlich nie so durchgesetzt werden und wenn wahrscheinlich irgendwie solche Gehaltsobergrenzen, dass es für die Top-Teams kein großer Verlust ist und dann können die kleineren Teams eh offen handeln, weil die ja davon eh nie hinkommen oder irgendwie sowas, aber an sich, ich glaube, da wird nie irgendwas passieren.
1: Das, ja, also kurz oder lang wird es natürlich jetzt erstmal nicht, nicht passieren, das ist klar, ich glaube, da sind wir uns alle definitiv einig, aber rein futuristisch gedacht, maybe, vielleicht irgendwann ja doch, wenn man merkt, dass der Fußball sich mittlerweile in einem Rahmen befindet, wo er schon wieder ein bisschen absurd wird und wo er sich einfach von der Basis massiv entfernt hat. Und ähm, man muss ja auch sagen, die, ähm, ach, wie drückt man es am besten aus, diese Romantik rund um Vereine und Vereinskonstruktionen, wie sie in Deutschland immer noch Tradition. sehr äh, sehr stark vorherrschen, auch die sind schon, finde ich zumindest, sehr lange stark dahin spätestens dann, wenn die Profiabteilung ausgegliedert wird und zu einem Aktienunternehmen wird, spätestens dann ist die Konstellation ja ad absurdum geführt. Und dann kann man auch irgendwann drüber nachdenken, dass man eventuell alles komplett nochmal reformiert und ein paar Schritte zurück vielleicht nochmal geht, um den Fußball eben doch nochmal so ein bisschen schöner zu machen. Aber klar, das ist halt äh, ein sehr positiver Wunschgedanke, der sehr, sehr schwer zu realisieren ist. Aber genau aus dem Grund bin ich einfach zum amerikanischen Fußball gegangen. Weil da ist gleich alles auf Franchise, so wie gefühlt ist das, finde ich, im europäischen Raum auch schon sehr stark. Und ähm, da gibt es aber wenigstens noch so gewisse Grundregeln, an die die man sich zu halten hat und die man nicht so ganz leicht umgehen kann.
0: Sportliche Wettbewerbsgleichheit. Wollt wirklich, klar, Stauner hat jetzt oft genug hintereinander am Finale, keine Frage. Oder, ne, ich jetzt als Gegenbeispiel, ähm, Chicago seit Jahren irgendwie abgeschlagen, kaum in den Playoffs oder eher nur selten. Aber trotzdem haben die eigentlich jedes Jahr die Chance aufs Neue ein Team zusammenzustellen mit einem gewissen Budget und dann anzugreifen. Und dieser sportliche Wettbewerb, diese sportliche Gleichheit, sage ich jetzt einfach mal, das ist eigentlich der Spirit, der den Fußball ausmacht, finde ich, weil... Was bringt es mir, irgendein Spiel anzuschauen von Manchester City jetzt mal zum Beispiel, wo eh klar ist, wer gewinnt? Klar, wenn es mal einen schlechten Tag haben, aber das ist eher selten. Und da schaue ich lieber MLS an, weil ich weiß einfach nicht, was passiert. Kann jeder. Gewinnen? Das
1: Man City gegen PSG-Spiel war ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie verkommen der europäische Spitzenfußball eigentlich schon längst ist, finde ich.
2: Absolut. Das ist halt
0: wirklich so ein Beispiel. Man regt sich über die Super League auf, die Stars, aber dann schon trotzdem irgendwie diese Spiele an. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wenn ihr es hasst oder so, dann schaut es doch nicht an und, ja. Aber gut, gut. Da kann man sich jetzt stundenlang draufregen, aber wirklich eigentlich gar nicht. Aber ich bin hier, um über die MLS zu reden und nicht um Werbung für irgendwelche Teams zu machen. Oder Plastikunternehmen.
1: Du meinst Schalke? <lacht> Daniel hat die Aufnahme verlassen.
2: <lacht> okay. Ähm,
0: habt ihr sonst noch ein Thema? Nee. Alles klar. Am Wochenende gibt es ein paar Derbys. Ich habe jetzt die Spiele nicht gezählt, aber ich glaube, das sind drei oder vier Derbys. Was denkt ihr, wie viele rote Karten
2: werden gezeigt?
1: Willst du nicht vorher erstmal die Derbys ansehen Wäre doch viel besser.
2: Ja.
0: Kann ich machen, als es spielt... Ähm, Vancouver-Montreal
1: ist zumindest schon mal ein Derby. Um, L.A. Galaxy gegen L.A. FC ist ein Derby
0: Dallas gegen Houston, Houston. Versus Dallas dann haben wir El Traffico. ich würde Miami gegen Atlanta jetzt eher, oder auch als Derby bezeichnen gerade auch wegen der Lokalität wir haben natürlich das Highlight Portland gegen Seattle.
2: du bezeichnest
1: Miami Atlanta yeah. als Derby
2: ja, der Typ hat keine Ahnung, der hat sogar Seattle als Portland als Highlight bezeichnet. Hallo, ich, 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 ich habe mal gelesen, dass Portland gegen Seattle mit eines
0: der besten Derbys sein soll, auf der im Fußball.
1: Ja, aber Miami-Atlanta ist doch kein Derby. Miami-Orlando, ja, ja. ja, würde ich d'accord gehen. Aber Atlanta...
0: Ja, es sind ja beide Teams im Süden. Ich meine, klar, die trennen, kein, trennen trotzdem einige 100 Kilometer. Keine dann Frage, dann aber ist ja
1: Bayern gegen, gegen Stuttgart auch ein Derby.
0: Ist ja auch beides im Süden. Ist es, ist es in gewisser Weise. Das war früher ein, das war früher ein Derby. Oder was, was, was heißt ein Derby? Das war nicht ein Derby, da gibt es ein anderes Wort. Ähm, Rivality. Es ist eine Rivalität.
1: Ja, es gibt einen Unterschied zwischen dem Derby und der Rivalität.
0: Sagen. Derby war das falsche Wort, sorry. <lacht> ähm, ja, es ist so ein Rivalitätsduell. Ich mir jetzt einfach das Wort nicht ein. Wenn ich hier schon nicht Derby sagen darf. Aber ich würde es trotzdem mit, den, mit auf die Liste nehmen. Mhm. Ansonsten... Ja, das war's. Also, es hat die 1, 2, 3, 4, 5. Korrigiert mich, wenn ich verzählt habe. Spiele, in denen es brisanter werden könnte. Vorteil ist, alle, außer Cell Traffic, will eh keiner sehen, kommen zu humanen Zeiten im deutschen Fernseher. Könnt ihr also mit uns auf dem Discord anschauen? Ihr seid, hier wird herzlich eingeladen diesem beizutreten. Link ist wie immer in der Beschreibung. Aber um nochmal auf meine Frage zurückzukommen. Wie viele rote Karten werden
1: gezeigt? Also ich sage, es wird am gesamten Spieltag zwei rote Karten geben, davon eine innerhalb eines Derbys. Und ich zähle Miami-Atlanta nicht als Derby. Und eine rote Karte wird es in einem Spiel geben, was nicht als Derby gilt.
0: Ich sag, es gibt vier. Und zwar gibt es im El Trafico zwei. Und die restlichen zwei... Ja, ich, ich sag mal, im Zettel fliegt einer. Und letzte rote Karte, mir egal.
1: Und du, Vincent?
2: Vincent? Ich sag, es passiert keine rote Karte.
1: Also wir haben 0, 2 und 4.
2: Mhm.
0: Okay. Habt ihr ansonsten noch was? Nein. Alles klar. Alles klar. So, dann gehe ich mal über. Und zwar, wenn ihr uns Feedback geben möchtet, Fragen stellen möchtet und so weiter, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Auf Twitter sind wir aktiv. Genau wie auf Instagram und Facebook Dort heißen wir jeweils US Soccer News Auf Facebook Auf Instagram und Twitter sind wir MLS Supporters Germany Ansonsten uns gibt es auf Spotify Dort könnt ihr uns folgen und uns weiterempfehlen Auf iTunes könnt ihr uns mit Sternen markieren von 1 bis 5 da würden wir uns auch selber Feedback freuen. Dann, ich habe eben schon unseren Discord-Channel angekündigt oder beworben. Könnt ihr gerne beitreten, wir werden morgen auch wieder aktiv drin sein und die Spiele gemeinsam schauen. Ansonsten was eigentlich? So nichts vergessen, wunderbar. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich wünsche euch eine gute Woche. Erholt euch gut, genießt die Spiele und schaltet euch das nächste mal wieder ein hier auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Bis dann, bye-bye. Ciao, ciao. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier. Auf meinSportPodcast.de.